0: Curiosité, l'actu locale décryptée du lundi au vendredi. Et pendant une heure, la rédaction de Prune écoute et questionne les acteurs du territoire. Curiosité, c'est sur Prune 92 FM de 18h à 19h. Et ça commence maintenant.
1: Salut à toutes et à tous euh il est 18h et vous êtes dans Curiosité, l'émission qui cultive votre vendredi. Je l'admets, je suis dans un carrefour d'émotions. Il y a la joie d'enfin retrouver nos bars et terrasses, où je me suis délecté d'une petite IPA pas plus tard qu'hier, mais aussi une petite nostalgie, car c'est ce soir pour nos chroniqueurs Manon et Mathias, leur dernière chronique de la saison. Je me souviens de nos premiers pas en studio de l'excitation et du stress, jeunes poussin radiophonique que nous étions, redoutant de bafouiller, cafouiller en direct, accrochés à nos textes comme un naufragé à son radeau. Et nous voici quelques huit mois plus tard, assis avec plaisir dans ce studio familier, sur des sièges si habitués à nous qu'ils ont conservé les marques de nos fesses, assurant un jour une chronique, un autre une interview, couteau suisse que nous sommes, heureux de vous servir, auditrices et auditeurs de nos cœurs. Alors tendez bien les oreilles, Manon et Mathias vous livreront ce soir, avec leur générosité habituelle, un autre petit morceau de leur talent. Mais ce sera pour tout à l'heure. Nous recevons d'abord deux invités. Christelle Forte, membre du comité de pilotage du printemps des fragilités et bénévole de l'association A -A pardon, qui accueille des collégiens et lycéens en phobie scolaire. Bonsoir Christelle. Bonsoir. Ainsi que Dominique Devaux, membre de la commission communication du printemps des fragilités. Bonsoir Dominique. Bonsoir. L'interview sera menée par Quentin et c'est tout de suite dans l'entretien.
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative. On en parle maintenant dans l'entretien de curiosité.
2: Dominique Deveau, comme Georges l'a dit, vous êtes donc membre de la commission communication du printemps des fragilités. Christelle Ford, vous êtes quant à vous membre du comité de pilotage du printemps des fragilités et bénévole de l'association de A à Zèbre, dont on parlera en seconde partie. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Le collectif Fragilité Partage organise donc les printemps des fragilités. Ce collectif réunit une soixantaine d'associations. Comment est-il né
3: même 66 associations euh, depuis aujourd'hui, euh, voilà. Alors comment il est né ce collectif-là euh, Je n'ai pas forcément euh, tout l'historique, euh, mais je peux vous dire qu'il y a une énergie folle, euh, une volonté en fait de, effectivement, des associations euh, qui interviennent dans le domaine de la fragilité, on va beaucoup en parler, à un moment donné de se regrouper euh, et de créer effectivement un événement particulier, unique, parce que je crois que c'est la première fois en France que ça va se, se faire et s'opérer de cette façon-là. Nous sommes 66 associations aujourd'hui de la région nantaise, regroupées au sein d'un collectif, le collectif Fragilité Partage. Et puis effectivement, l'origine, c'est plutôt une sorte de forum qui avait été organisé une première fois, puis une deuxième fois. Euh, et puis là, l'année dernière, euh, enfin, juste un peu avant l'année dernière et un peu avant le confinement, euh, la volonté a été de, bah, peut-être de franchir un cap et d'oser y aller, oser y aller en créant un festival, donc euh, le festival Printemps des fragilités, qui a lieu, qui a démarré euh, le 26 mai et qui va se dérouler jusqu'au 3 juillet. Euh, avec euh, euh, voilà, toute une programmation qui est en cours que vous pouvez retrouver sur le, sur le site internet printempsdesfragilités.com euh, avec des avant-premières qui ont démarré et puis là euh, une quinzaine euh, où euh, pendant la quinzaine l'ensemble des associations vont ouvrir leurs portes au public et puis on finira le 3 juillet sur le parc des Machines de Lille où on crée, on monte pour la première fois, un village le village des fragilités, un village éphémère va avoir lieu toute la journée de 11h à 22h mais on en reparlera avec des invités avec euh, euh, de l'émotion de la scène du théâtre de la danse euh, et effectivement euh, l'envie de mettre à l'honneur nos fragilités qui sont finalement nos parts de nos petites parts d'humanité sur
2: cette première quinzaine justement comment ça va s'organiser il y aura des événements pour faire connaître les associations comment ça va se
3: passer on a un tournant on a un virage euh, ce pas prévu comme ça au départ, mais le confinement, le Covid, je peux vous assurer que dans les associations, on l'a vécu et ça nous a touché de plein fouet. Il faut savoir que les associations qu'on représente aujourd'hui, dans beaucoup, il y a énormément de bénévoles et on a beaucoup de bénévoles plutôt des personnes âgées. Quand le confinement est intervenu, on a demandé à toutes ces personnes de rester chez elles. Voilà, malheureusement, où, voilà, je sais pas, en tout cas, les situations, elles, euh, étaient là. Il fallait, il fallait intervenir, il fallait euh, être sur le terrain. Euh, je fais partie du diaconat protestant de Nantes, je suis administrateur. Euh, on intervient énormément pour les, pour les migrants, les personnes migrantes sur Nantes, et Dieu sait qu'il voilà, y en a. Euh, on fait de la distribution alimentaire. Voilà. Confinement, c'était bien, mais il fallait quand même continuer, effectivement, à nourrir ou à donner les moyens, en tout cas, à des personnes de pouvoir se, se nourrir au quotidien, à des familles. Hein. Euh, voilà. Et donc, du coup, euh, euh, le printemps des fragilités, c'est tout ça. Euh, c'est ce sursaut-là. Euh, malgré le Covid et le confinement, on est toujours présent et toujours, on est toujours là. Mais on a besoin aussi euh, d'aller chercher euh, de plus en plus de bénévoles pour nous aider, euh, et notamment les jeunes. Et donc, merci euh, Radio Prune, hein, parce que j'ai l'impression que... Euh, ça fait partie euh, vraiment de, voilà, de, de vos auditeurs aujourd'hui et donc on espère qu'ils seront nombreux à, à, déjà à nous écouter, nombreux à nous soutenir, nombreux à venir et à rencontrer des associations formidables dans lesquelles on attend la jeunesse, que la jeunesse prenne le relais, euh, qu'elle nous aide au quotidien euh, parce qu'elle a beaucoup à faire, elle a beaucoup à donner, elle a beaucoup à dire, elle a envie de changer le monde. Et ben, C'est le moment, le printemps des fragilités euh, vous ouvre la voie. Juste,
2: qu'est-ce que vous entendez par, euh, par fragilité Je suppose que ça concerne le handicap, les migrants, vous venez d'en parler. Est -ce que, quel est ce, le panel euh... Alors,
3: les fragilités, euh, j'allais dire, c'est le début de la vie. Nous sommes tous fragiles. Ça fait partie de, de notre condition d'humain, euh, sauf qu'on l'oublie quand tout va bien. <rire> euh, ou on voudrait ne pas le voir, ou on voudrait le, le voir le moins possible. Les fragilités, malheureusement, c'est depuis la, la tendre enfance, euh, en passant par la jeunesse, l'adolescence. Euh, Actuellement, et, et le confinement l'a rappelé, hein, euh, les étudiants ont été très, très touchés. Euh, les jeunes aussi, hein, les un peu plus jeunes, les ados. Euh, J'ai des enfants moi-même et... Et je vois bien comment tout ça nous a bousculé euh, quand euh, tout d'un coup, on n'a plus la liberté euh, d'agir, euh, de se mouvoir. Mais il faut savoir que pour certaines personnes, cette liberté-là n'existe plus ou euh, elle est contrainte au quotidien. Euh, voilà, effectivement, vous avez parlé de handicap, mais il y a toutes les formes de handicap euh, voilà, qui touchent des jeunes, des moins jeunes. Euh, il y a effectivement euh, les migrants, euh, bien sûr, les personnes qui, qui arrivent. Il faut voir les parcours hein, pour finir d'arriver jusqu'à nous et comment on les reçoit. Euh, ou comment on ne les reçoit pas, ou comment on les regarde, ou comment on ne les regarde pas. Il y a des gens dans la rue, il y a des gens aujourd'hui qui meurent seuls dans la rue. Euh, et donc, dans les associations, vous allez trouver euh, plein de choses, euh, notamment euh, voilà, des, des chorales qui accompagnent euh, ben, voilà, des, des, des gens qui meurent seuls dans la rue pour qu'un euh, enterrement ne soit pas, euh, soit pas euh, voilà, vécu euh, seul. Pour clôturer l'événement, le 3 juillet,
2: le village des fragilités, vous en avez parlé, prendra place au parc des chantiers de l'île de Nantes. Comment
3: cette journée va-t-elle s'organiser Ça, c'est une journée fabuleuse, formidable. On a une énergie incroyable pour tenir, parce que je peux vous assurer qu'on <rire> a suivi toutes les annonces gouvernementales une à une. On travaille beaucoup avec la préfecture, avec la ville de Nantes, avec beaucoup de partenaires. Et donc, du coup, on va pouvoir le faire. On fait ça le 3 juillet. Parmi nos parrains et invités d'honneur, on a Dominique A. Quand même, que je tiens à saluer euh, vivement et euh, qui sera là, qui sera là avec nous et qui nous apporte son soutien. La journée va démarrer à 11h euh, sur les parcs des machines de Lille. Donc, on crée un village hein, avec nos 66 associations qui seront présentes, avec des petits chapiteaux euh, pour que chacun puisse aller à la rencontre, effectivement, euh, voilà, voir ce qui se fait dans telle et telle association. Et puis on aura une scène avec un écran géant, et là, toute la journée, on va faire la fête avec des rencontres théâtrales, de la musique, de la danse, des témoignages très forts avec Philippe Pozo di Borgo, qui a inspiré le film Les Intouchables, avec Omar Sy et François Cluzet notamment, qui va témoigner de sa vie, Voilà pourquoi, pourquoi ce film, d'où ça vient, comment on... et puis surtout comment, quand on a un accident de la vie, on se remet, on se relance, on repart. Euh, voilà, il va y avoir tout ça qui, qui sera là, effectivement. Et donc, ça va se dérouler de 11h jusqu'à 22h, voire un peu plus, parce que j'ai l'impression qu'on a vraiment envie de faire la fête. Un beau programme.
1: Euh, on va faire une petite pause musicale, on s'écoute False Prophets de Peña, et on revient juste après.
4: Mentirosa.
1: Vous êtes de retour dans Curiosité, l'émission qui cultive votre vendredi. L'entretien continue avec Christelle
2: Forté et Dominique Deveau. Lors du Printemps des Fragilités, vous organisez un jeu concours. Pourquoi organiser un jeu concours Quel est ce jeu concours Alors, ce jeu concours,
3: je prends la parole Christelle. Oui. <rire> euh, ce jeu concours, l'idée c'est effectivement une main tendue à destination des, des jeunes de moins de 26 ans euh, de la région nantaise où on veut que, finalement, ce soient eux les porte-parole, effectivement, de nos fragilités, des fragilités. Et on aimerait, on attend et on reçoit quand même, parce que là, on a lancé le jeu il y a à peu près un mois, euh, des œuvres, euh, des œuvres, des regards, euh, des interrogations euh, sur euh, les fragilités, la rue, euh, les gens seuls, euh, les situations euh, voilà, de détresse euh, diverses et variées, ou, ou des sourires, parce qu'en fait, les fragilités, ce n'est pas non plus que triste c'est aussi des forces, et c'est tout ça qu'on cherche. Donc du coup, on a ouvert effectivement un jeu pour qu'ils s'expriment et qu'ils nous disent voilà, quels mots mettre, ou quelles images, ou quels sons mettre sur tout ça. Donc on a ouvert du slam, de la poésie, de la photo, de la vidéo. Voilà, là j'allais dire vraiment... La jeunesse est invitée à s'exprimer, la jeunesse nantaise, et voilà, on l'attend, euh, on est impatient de trouver. Donc tous les formats sont possibles, hein, du TikTok en passant par euh, je ne sais quoi, euh, vous connaisserez mieux que, que moi tous ces formats-là. Photos, vidéos, voilà, allez-y, on pour, vous attend. Pour nos auditeurs éventuellement intéressés, comment on fait pour s'inscrire Alors on s'inscrit simplement, on nous envoie un petit mail, euh, juste pour qu'on valide bien les inscriptions, et puis à partir de là, c'est parti, donc vous trouvez toute l'information, je concours sur le site internet www.printempsdesfragilité.com.
2: Nos auditeurs l'auront compris, cette action permet de fédérer de nombreuses associations, parmi lesquelles l'association de A à Zèbre, dont Christelle Forte, vous êtes bénévole. Pouvez-vous présenter cette association
5: Alors, bonsoir. Oui, c'est une association qui accueille des, des jeunes euh, collégiens et lycéens de 11 ans à 18 ans, euh, parfois post-bac, post euh, qui, qui sont en phobie scolaire, qui sont euh, souvent... Euh, Enfin, anxieux, qui ont des gros problèmes euh, qui n'arrivent plus en fait, à passer la porte de l'école et du coup qui se retrouvent ben, un peu seuls à la maison, les familles sont un peu désemparées et c'est comme ça en fait que quand elles entendent parler de nous qu'elles euh, qu arrivent euh, à nous confier leurs euh, leur jeunes et en fait l'association possède un pôle thérapeutique avec une psychologue, une art-thérapeute, une sophrologue un pôle pédagogique avec des enseignants, un prof de maths un prof de physique, euh, un preuve d'histoire, une preuve de français euh, pour les aider. Euh, la plupart, euh, du coup, s'inscrivent au CNED quand ils n'arrivent plus à, à continuer à aller à l'école. Euh, certains passent le bac en candidat libre euh, comme ça. Et puis, un pôle animation pour ceux qui n'arrivent plus non plus à travailler, qui sont trop sous pression, qui, qui n'y arrivent plus. Et du coup, là, ben, on organise des jeux. Moi, je fais partie de ces bénévoles-là. On organise des jeux. Ce matin, c'était euh, Blocus. Et euh, l'autre fois, c'était euh, Codename. Euh, voilà, et du coup, ça leur permet de se détendre, de pouvoir parler plus facilement. Parce que souvent, ils arrivent le matin, ils sont tout, enfin, voilà, tout angoissés, pas bien. Et petit à petit, ben, on les voit se détendre, on les voit aller mieux. Et le soir, ils repartent, ils sont contents de leur journée en général. Donc, euh... Et du coup, ils reviennent. La plupart.
2: Et comment s'organise cet accompagnement Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, un programme comment ça, comment ça se passe pour ces jeunes
5: Alors oui, on essaye de mettre en place. Bah, en fait, euh, les demi-journées, c'est euh, organisé par demi-journée, pardon. Euh, par exemple, le mardi, il euh, y a l'art thérapeute qui est là. Le jeudi, c'est la sophrologue. Le, le vendredi, c'est la psychothérapeute. Euh, et puis, euh, pareil, euh, le preuve de maths, il est là le vendredi et le lundi. Maintenant, ce n'est plus ouvert le lundi, c'est ouvert le mardi, euh, jeudi, vendredi, de 10h à 16h. Euh... Après, ça dépend aussi de l'état dans lequel arrivent les jeunes. Ils ne sont pas toujours prêts. On organise des activités. Cet après-midi, il y avait Atelier Connaissance de soi, avec Caroline Chrétien, qui avait préparé un, un super atelier pour les faire travailler sur, euh, sur un arbre, euh, des racines, jusque Jusqu'à la floraison, et c'est pour leur, euh, les faire parler un peu et les, leur apprendre à, bah, à se connaître un peu mieux. Et, et voilà, donc euh, après, ils s'inscrivent aux ateliers, mais ils ne sont pas toujours en état, quand ils sont là, d'y participer. Mais du coup, c'est très libre. Euh, on n'impose rien, on essaye de faire en sorte qu'ils se sentent le mieux possible et de leur. Euh, redonner euh, le goût, euh, la confiance en eux, l'estime d'eux-mêmes, parce que voilà, c'est souvent perdu s'ils ont été euh, harcelés. Oui, ou... Comment
2: êtes-vous vous, venu à adhérer cette association Est-ce que c'est vous qui l'avez fondée Comment euh... vous y êtes venu
5: Oui, alors non, moi je ne l'ai pas fondée, j'en ai entendu parler, j'avais vu pas mal de, de reportages. Alors, cette phobie scolaire touche souvent beaucoup des enfants à haut potentiel. Euh, des enfants hypersensibles, enfin des enfants, des jeunes. Et, euh, et voilà, moi, j'ai bon, des enfants qui sont un peu à haut potentiel, on va dire, certains. Et du coup, je m'étais intéressée à la question euh, pour pouvoir anticiper au cas où euh, il y a un décrochage, un décrochage scolaire. Donc, je m'étais pas mal renseignée. Et quand j'ai vu que cette association s'était montée, je me suis dit, ben, c'est super. Et voilà, j'ai envie de pouvoir faire quelque chose à la mesure de mes... Mais...
2: L'adhésion à, à, au collectif Fragilité Partage, est-ce que ça permet aussi des échanges avec d'autres associations qui pourraient aussi libérer les jeunes, par exemple
5: bah, C'est ce qu'on espère. Pour l'instant, ce n'est pas évident parce qu'on est basé à grandchamp des fontaines donc, euh, parce qu'on n'a pas de locaux sur Nantes. D'ailleurs, euh, l'association est à la recherche de locaux. J'en profite pour passer le petit message. Euh, C'est très compliqué de de trouver des locaux, parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens financiers.
3: Mais, mais je pense qu'effectivement, euh, Christelle, tu vois, je ne savais même pas que tu cherchais des locaux. Mais, <rire> mais dans l'idée, vous voyez, moi ça y est, je viens de et donc du coup, on pourrait voir effectivement avec le diacona ou avec d'autres associations. Mais l'idée, c'est bien ça, effectivement, cette force du collectif. Euh, c'est de se rencontrer, même entre associations, faire du lien, créer du lien, euh, et ensemble, devenir bien plus fort. Euh, puisque c'est aussi le thème, hein, euh, on appelé l'a appelé la baseline en fait, c'est le, le festival force aimant humain. Euh, et donc du coup, c'est vraiment l'union euh, voilà, de, de nos actions. On est vraiment sur des, des terrains où effectivement, on sent bien que la solidarité doit, doit aussi faire corps euh, à l'intérieur de, de nos assos euh, pour être effectivement beaucoup plus, euh, beaucoup plus dynamique et puis euh, tirer quand même parti des expériences. Euh, là, tout ce qui est fait, effectivement, on parle des fragilités hein, pour, pour, mmh. les, pour les jeunes. Euh, voilà, euh, moi je suis ravi d'entendre tout ça et voilà, c'est des éléments, euh, toutes ces expériences qu'on doit travailler ensemble pour, pour effectivement agir au mieux. Pour finir, pouvez-vous rappeler une dernière fois pour nos auditeurs
2: les dates, les lieux, les principaux événements du Printemps des Fragilités Alors, si vous ne
3: l'avez pas compris, <rire> il y a un site internet www.printempsdesfragilités.com. Le festival a démarré le 26 mai et donc euh, se déroule jusqu'au 3 juillet 2021. La date à retenir, c'est le 3 juillet 2021. On se retrouve sur le parc des machines de l'île, euh, donc juste entre l'éléphant et, euh, et le manège hein, euh, des monstres marins. On monte un village, ça s'appelle le village des fragilités on vous attend à partir de 11h, ça va durer jusqu'à 22h, il va y avoir une ambiance folle, des concerts, du théâtre, du cinéma, non pas du tout pas du cinéma, enfin si puisqu'on attend Un les œuvres hein, voilà, des uns et des autres euh, bien sûr il y aura aussi la remise euh, des prix euh, du jeu concours hein, avec Dominica notamment, donc c'est l'occasion de le rencontrer, euh, voilà il y a tout ça, euh, on vous attend nombreux euh, dynamique, avec votre sourire même masqué, avec votre sourire on a besoin de vous Christelle tu veux rajouter oui, quelque chose
5: et si vous vous avez du temps avant le 3 juillet, entre le 1er, 2, 3 et 5 juillet, on, a, on fait un appel à bénévoles pour nous aider à monter les barnums, les stands, euh, tout le village. Donc s'il y a des jeunes qui ont envie de donner un peu de temps, ils sont les bienvenus et voilà, ils peuvent nous contacter euh, par mail à printemps.fragilité.com que et nos voilà.
1: auditrices et auditeurs n'hésitent pas hein, à répondre à l'appel, euh, il est lancé euh, merci, merci euh, Christelle Forte et Dominique Deveau d'avoir répondu beaucoup. à nos questions merci euh, à vous, merci pour le meilleur pour la suite pour cette ouais. belle démarche que, que vous portez l'un et l'autre et on enchaîne avec la chanson Sense8 du groupe The Hawks Toujours à l'affût, elle traque les images sur nos murs. La chronique graphe de Manon s'est tout de suite surprenue.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité.
6: Clisson, un jeudi soir en début de soirée. Je suis assise autour d'une table avec quelques amis au niveau de la porte palzaise. Il fait beau, et c'est avec le bâtiment du Tivoli en visuel que nous avons commencé à manger nos pizzas, quand tout à coup, une mélodie s'est élancée. C'est curieux, puisque normalement à cette heure-ci, il n'y a pas grand monde. Je propose à mes, à mes amis d'aller voir de quoi il s'agit. L'une part chercher la dernière pizza commandée, l'un garde notre table, et les deux autres ne sont pas encore arrivés. Alors J'y vais seul. Je marche tranquillement pendant que la mélodie devient de plus en plus forte et rapide. Ça y est, j'ai trouvé C'est cet homme no en noir et blanc qui a lancé cette musique. Habitant d'une fresque, il tient dans sa main un manche de violoncelle. Il est très concentré et ne regarde que son, il est très concentré et ne regarde que son violoncelle. Sa bouche est très légèrement ouverte. Ses lèvres et sa barbe bougent doucement. Je pense qu'il accompagne sa musique d'un chant qu'il récite tout bas. À la musique qu'il est capable de produire, je sens qu'il maîtrise le violoncelle depuis longtemps. Sa mélodie véhicule une ambiance détendue dans le quartier. L'envie me prend d'entrer dans son univers noir et blanc. Alors, je fais comme le jour où je suis entré dans la fresque du café Michelet. Je traverse le mur. Tout devient noir, mais l'atmosphère est agréable. D'autant plus que la mélodie qui m'a attirée ici résonne encore dans ma tête. L'homme est très grand, bien plus grand que moi. Je me sens toute petite dans cet univers si grand, mais comme je l'ai dit, le voyage est agréable. La mélodie de l'homme retentit de nouveau, mais elle me paraît de plus en plus lointaine, car j'avance dans la fresque, dans son univers. Je me retrouve de plus en plus loin de lui. Quelques centaines de mètres plus loin, je fais la rencontre d'un nouveau groupe. C'est Apocalyptica. Je les reconnais car ils sont venus jouer au Hellfest il y a maintenant 4 ans. Les musiciens me voient et commencent à jouer pour moi, toujours sur une base de violoncelle. L'homme visible sur le mur de la fresque vient me rejoindre. Il a posé avec attention son violoncelle et est venu m'accompagner pour ce concert. On est debout et on commence à bouger tous les deux nos têtes sur le rythme effréné de la musique. C'est parti On se déchaîne. La musique est terminée, j'en profite pour échanger un peu avec lui. Il me donne quelques informations sur lui et son histoire. Le tableau dans lequel il se trouve mesure 5 mètres de hauteur. Celui qui l'a dessiné, c'est un artiste de street art clissonnais, Guillaume. Il est passionné par son art et a même graffé à Dubaï quelques années auparavant. Le quartier est ravi de l'accueillir, lui et son univers. C'est dommage, mais je dois déjà ressortir de cette fresque. Le temps d'un sourire complice et je retourne sur le trottoir. Il y a plein de de petits triangles qui flottent autour de l'homme et de son violoncelle. Il se déplace au rythme des mélodies. C'est beau à voir. Auditrices, auditeurs, si vous aussi vous souhaitez rencontrer cette fresque, elle se trouve dans la ville de Clisson, au niveau du quartier de la Trinité. Par contre, elle est éphémère, car le bâtiment qu'elle habille sera démoli dans les prochaines années. C'est dommage, mais c'est toujours la même loi quand on parle de graphes. Certains sont recouverts rapidement par de nouvelles œuvres, d'autres sont sur des bâtiments qui ne sont pas voués à rester, comme c'est le cas ici, et parfois, certains perdurent tout de même. Je retourne rapidement rejoindre mes amis, juste une question qui me vient, à quand de nouvelles fresques
1: Merci Manon. On va faire un break musical avec le titre « Evolving Textures » du fondateur du label Nomada Records, Felipe Gordon.
0: Concerts, spectacles, cinéma. Tout de suite, prune, comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
1: Ce soir, c'est le disquaire comme à la radio qui a sélectionné votre pause cadeau. Le vinyle sexy Planet de Bonnie Banane. Un album avec de multiples collaborations à mi-chemin entre le R&B alternatif et la pop expérimentale. Pour remporter votre cadeau, envoyez-nous le mot banane en message direct sur l'Instagram de Radio Prune et soyez le plus rapide. Banane, voilà, c'est pas compliqué. On vous laisse en musique avec le titre Sexy Planet, extrait de l'album. Uh
3: -oh. Uh -oh. Uh -oh sexy planet sexy planet sex sex
7: sex sex sexy planet sexy planet
3: sex 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 sexy planet sexy planet sex 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 sexy planet sexy planet
4: Man, she go crazy Sexy planet, sexy
7: planet Se Sex, 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 sex Sexy planet, sexy planet
0: un événement, un engagement, c'est le Zoom de la rédaction.
1: Féminisme et travail du bois, l'atelier des menuisières lit les deux et répond à l'engouement grandissant pour la menuiserie chez les femmes. Les adhérentes construisent tantôt une porte de garage, tantôt un meuble, le tout dans une ambiance bienveillante. A l'occasion de leur installation dans leurs nouveaux locaux à Rezé, Claire Vie a rencontré la présidente et la formatrice de l'association au concept Unique en France. On s'écoute ça tout de suite.
8: Euh, L'atelier menuisière est une association qui a été créée en 2003 à Reusé et elle a pour but de faire découvrir et permettre à un public féminin de pratiquer la menuiserie. Donc, je m'appelle Gaëlle Gepfert, je suis la présidente de l'association l'atelier menuisière. Un des principes de l'association, c'est d'être suivi par l'encadrante technique de A à Z du plan jusqu'à la, enfin, jusqu la fin de la réalisation.
9: Euh, Rebecca Thomas, je suis la future encadrante animatrice technique de l'atelier menuisière. Alors moi je suis arrivée dans l'association en 2011. Euh, voilà, j'ai exercé pendant huit ans, euh, enfin, j'ai fait des meubles, euh, pas mal de fabrication pour ma maison. Et puis, euh, quand Myriam a décidé d'arrêter, j'ai proposé euh, de me lancer dans la formation et, euh, et de reprendre l'animation technique. Et Donc, euh, euh, je me suis formée pendant un an à la Fédération Compagnonique des Métiers du Bâtiment, en menuiserie agencement. Et là, maintenant... Euh je suis prête à reprendre euh, l'animation.
8: <rire> Là on va construire une mezzanine de stockage euh, pour ranger parce que en fait quand on crée un meuble, il euh, bah, y a différentes doigts, étapes ça, et euh, pour pour la plupart des, des euh, étapes c'est un tas de planches. Euh, ça, et vu qu'on a 40 tas adhérentes, et ben, ça voilà. peut faire 40 tas de planches. En plus il y a des adhérentes qui font plusieurs projets en même temps. Donc euh, ça fait euh, ça, ça doit être hyper bien organisé pour fonctionner. Euh, Après, les filles, elles font vraiment de tout. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a l'entraide et le partage entre toutes les filles. C'est-à-dire euh, qu'une va être en train de faire une porte de garage, l'autre, euh, je ne sais pas, un fauteuil, etc. Et on apprend beaucoup de ce que font les autres, euh, parce que c'est différent, parce que c'est d'autres techniques d'assemblage, d'autres euh, plans. Euh, donc ça, ça permet, c'est vraiment riche euh, d'échanges. Moi, ce que j'adore, c'est de voir à quel point bah, elles sont fières à la fin de leur projet. Euh, parce que bah, bah, c'est le bricolage. Il y a des, des contretemps, il y a des erreurs. Il y a, il, y a, il y a un processus qui va du début à la fin. Euh, et quand elles arrivent à la fin, de voir le sourire et de voir le... Le, le fait de l'avoir bah, fait toute seule, euh, de A à Z, bah, c'est hyper... Euh, agréable à voir et, et gratifiant pour celle qui l'a fait quoi. On a des
9: adhérentes de plein de, de milieux différents aussi. On accueille, euh, enfin voilà, il y a des personnes en activité, d'autres en retraite, des jeunes, des plus anciennes. C'est une, une certaine mixité et c'est euh, très riche aussi d'avoir euh, cette euh, ce, ce volet-là. <rire> en fait, on est dans un cadre un peu sécurisant, en fait, dans l'atelier. Euh, effectivement, le fait d'être encadré par une animatrice technique, être encadré enfin, et être entouré par des femmes, ça laisse une certaine. Euh, on, on se sent en sécurité, on se sent euh, euh, en, en mesure de pouvoir créer comme on veut, euh, sans être jugé, effectivement. Donc, c'est propice à la création et puis à, à s'autoriser à le faire. Et on a, on a des demandes de, de stages de, de la part de collégiennes, par exemple, ouais. qui aimeraient découvrir aussi ce métier-là. Euh, et donc, ça, c'est super, super chouette de pouvoir... Euh, ben, voilà, avoir, euh, intéresser aussi des plus jeunes hein, et des femmes, des, des jeunes filles qui, pu, qui, qui du coup pourraient découvrir ce métier euh, qui s'ouvre de plus
8: en plus aux femmes Les outils qu'on utilisait avant ben, c'était ceux de la fondatrice de l'association donc maintenant il est temps pour d'avoir ses propres outils et donc, on a lancé une campagne de financement participatif qui termine le 20 juin. Euh, donc, on va pouvoir accueillir plus de filles. Oui, on a un
9: grand nettoyage à faire. Et puis ensuite, euh, l'aménager avec... Euh, on a une mezzanine à, à monter pour stocker tous les travaux, euh, tous les travaux des, des menuisières en cours. Euh, Aménager bah, sur les murs hein, pour ranger tous les outils et les
8: outils à main. Bah, on a hâte de, de les investir, de, de les faire nôtres... Parce que ça a été un atelier de mécanique pendant longtemps ici. Donc on va faire en sorte que ça devienne un atelier de menuiserie maintenant.
1: Un beau reportage rythmé par le bruit des outils qui travaillent la matière. C'est très agréable pour les oreilles. Euh, on s'écoute tout de suite Zari du groupe Joby, Un son qui nous vient tout droit du Pakistan. Là tout de suite. toujours dans Curiosité et c'est l'heure de la seconde chronique de ce soir. Quand les jeux de société rencontrent l'écologie, qu'est-ce que ça donne Mathias nous répond.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de Curiosité.
10: Bon, ça y est, je crois bien qu'on y est, c'est déjà l'heure de la dernière des chroniques ludiques. Tout au long de l'année, j'ai essayé de vous plonger à mes côtés dans les méandres du monde du jeu de société, avec un seul objectif, vous faire découvrir la profondeur et la diversité de ce monde méconnu qu'on résume trop souvent à ces best-sellers d'un autre temps. Peut-être m'avez-vous suivi, peut-être avez-vous plongé la tête la première dans cet océan de boîtes cartonnées. Si c'est le cas, je ne peux que vous féliciter. Vous venez de pousser la porte d'un monde merveilleux duquel vous ne ressortirez pas de sitôt. Toutefois, je me dois de vous mettre en garde, Tout exaltante que peut-être cette passion, elle n'échappe pas aux enjeux de notre époque. Bien que connue de tous, l'adversaire se, ca... la... se cache cette fois derrière des boîtes aux couleurs, aux couleurs attrayantes et au contenu abondant. Cet adversaire, c'est elle, la surconsommation. Sous ces airs innocents, le monde du jeu de société est en effet un passe-temps extrêmement polluant. Et en cette période de plein essor, il appartient aux joueurs de prendre conscience des implications d'une telle passion. Alors, nous y voilà. Peut-on être joueur et écolo à la
3: fois
10: La question nous saute aux yeux sitôt qu'on déballe une nouvelle boîte. Mêlée à l'excitation de la découverte, subsiste toujours ce petit pincement au cœur qui accompagne le déballage du matériel. Et ce triste constat... Le plastique est encore l'un des composants principaux de nombreux jeux de société. Pire, il en est parfois l'un des arguments de vente. Je pense par exemple à la publicité accompagnant le jeu Zombicide et ses 71 figurines en plastique. Jouer et déplacer ces marais de zombies est en effet un véritable plaisir pour les yeux, il est vrai. Mais c'est aussi, aussi un véritable désastre pour l'environnement. Ce cas est pourtant symptomatique de notre consommation des jeux de société, et davantage encore avec l'arrivée de la plateforme Kickstarter. Ah mais si, vous connaissez bien Kickstarter, cette plateforme de financement participatif qui permet aux joueurs de financer directement les projets ludiques qu'ils ont envie de voir émerger. Sur le papier, c'est magnifique. Mais en réalité, le processus est bien souvent entaché par la surenchère de contenu supplémentaire et de matériel additionnel. Si bien qu'on voit maintenant le poids d'un jeu devenir un argument commercial. à l'image du plus gros succès de Kickstarter, le très touffu Gloomhaven, et c'est presque 10 kilos. Un beau bébé bien rempli, c'est aguicheur, on se dit qu'on en a pour son argent. Et pourtant, imaginez que le jeu ne vous plaise finalement pas. Et vous vous retrouvez soudainement avec un cadavre encombrant, empli de 10 kilos de plastique mort. La solution évidente à cette dépendance au plastique pourrait être une transition vers du matériel en bois ou en carton, comme l'a d'ailleurs fait Gloomhaven, sans pour autant rien perdre de son immersion. Alors évidemment, c'est moins sexy, mais c'est également tellement moins polluant. Deuxième point noir venant entacher le tableau chatoyant du jeu de société, son acheminement. Là encore, le jeu n'échappe pas à son époque et le constat est glaçant. Comme dans bon nombre de filières, la Chine est devenue un intermédiaire presque obligatoire, tant le jeu coûte moins cher à faire voyager tout autour de la Terre qu'à produire chez soi. Ainsi, 60% des jeux commercialisés en France sortent d'usines asiatiques. Quand on sait que l'immense majorité de ces trajets sont réalisés par avion, les chiffres font froid dans le dos. Il apparaît alors nécessaire que les éditeurs revoient leur méthode de production et passent à une production européenne, voire française, voire même, et pourquoi pas, en circuit court. Mais là encore, l'espoir paraît bien naïf face au peu de marge de manœuvre dont bénéficient les éditeurs. Bertrand Arpineau, le fondateur de Banquise Éditions, explique par exemple que pour pouvoir maintenir sa société à flot, une production de 4000 boîtes serait nécessaire en Europe, quand 2000 suffirait en passant par la Chine. À ce tarif-là, le calcul est vite fait. Pourtant, mes amis, ne perdons pas espoir. Le monde ludique est peu à peu en train de prendre conscience de sa responsabilité dans l'effort écologique. Et de plus en plus d'initiatives encourageantes voient le jour. Parmi elles, l'engagement de certains éditeurs, tels que les éditeurs BioViva et Opla, à ne produire que des jeux 100% français, quitte à sacrifier pour cela une grande partie de leur réussite économique et de leur exportation à l'étranger. Malheureusement, aucun étiquetage particulier ne permet aux joueurs de connaître facilement les conditions de fabrication d'un jeu de société. Et il faut bien souvent y consacrer des recherches ardues. C'est pourquoi le blog critique Gus Co a imaginé l'EcoScore, une échelle d'évaluation de l'impact écologique d'un jeu de société basé sur le, système de notation que le, nutri... de... le même système de notation que le NutriScore pour les produits alimentaires. Cette fois, un A récompenserait un jeu produit en Europe et contenant des matériaux en partie recyclables quand les jeux à base de plastique et fabriqués en Chine se verraient affublés d'un dé. Cette initiative enthousiasmante a été proposée en 2019, mais n'a pour le moment pas connu d'écho chez les éditeurs de jeux malgré l'engouement des internautes. Pourtant, il suffirait qu'un seul grand nom saute le pas pour créer un gigantesque appel d'air salutaire. À l'aune de cette information, il paraît désormais clair qu'écologie et jeux de société ne font pas encore bon ménage, et même une production responsable telle que celle d'Opla a malgré tout un important impact environnemental. En attendant des mesures concrètes de la part des pouvoirs publics, c'est peut-être à nous, les joueurs, de prendre conscience de notre responsabilité et de repenser notre façon de consommer les jeux de société. En dépit de l'envie, il faudrait s'astreindre à s'extirper de cette frénésie commerciale, de cette addiction à la nouveauté qui nous pousse à nous jeter de boîte en boîte pour découvrir le contenu. Chers auditeurs, et si nous passions au « slow gaming », cette nouvelle façon de, de concevoir le jeu Prêter moins d'attention aux nouvelles sorties pour se consacrer davantage aux jeux déjà possédés dans notre bibliothèque. Prendre le temps de les découvrir en profondeur. Achetez moins pour jouer plus, en voilà un beau programme. Merci
1: Mathias, effectivement, beau programme. Eh bien, merci à tous de nous avoir suivis, c'est fini. Curiosité pour ce soir, hélas. Merci à nos invités, Christelle Forté, Dominique Devaux, merci d'être de, venus. Euh, à Quentin pour l'interview, Timothée à La Réal, merci. Euh, et à Clairvie pour euh, ce reportage fort boisé et euh, Manon et Mathias pour leurs ultimes euh, chroniques de la saison, on en bien, espère Merci. beaucoup d'autres la voilà.
7: prochaine, prochaine.
1: édition de Curiosité c'est lundi prochain euh, à 18h vous pouvez retrouver nos émissions en podcast sur le site de Prune Radio www.prune.net notre mission continue vous informer, vous divertir vous faire rêver Tant de merveilleuses choses à découvrir, il suffit de tendre l'oreille.
0: Pour écouter ou réécouter Curiosité, rendez-vous sur le www.prune.net.